0: Мудрецы видели нужду предохранить людей. Какие две вещи? В следующей мишне будет речь идти о отношении к суду. В этой мишне речь идет об отношении к речи. Почему? Потому что это две человеческие слабости, с которыми мы очень много сталкиваемся. То есть заставить себя помолчать, Это часто очень непросто. Как это, так сказать, кто-то останется на свете без моих умных высказываний? Я, во всяком случае, про себя точно знаю, что прикусить язычок – это не всегда легко. Тем не менее, мы прекрасно знаем, что когда мы молчим, то то мы потом не жалеем, что мы сказали про себя какие-то тайны, что мы кого-то обидели, что мы кого-то задели и так далее. Второе, мы сейчас перейдем к этой мишне и тогда разберемся с тем, что тут происходит. Рабан Шимон бен Гамлиел, вот теперь эту Мишну он уже говорил после своего возвышения на пост Наси, то есть это один и тот же человек, говорит, «Ал шлоша дворим омэд. ал омэд, ди, алга дин, ва алга ва шалом, Шенемар, эмэд в мишпат шалом, шифту бешарэхан». Рабан Шимон Бен Гамлел говорит, на трех вещах мир стоит, на суде, на правде и на мире. Что сказано? э, Истина или правда и справедливый суд судите, истину и справедливый суд судите в вратах городов своих где сидел суд Э, когда-то на входе в город, в городских воротах, чтобы могли э, обратиться к нему. Так вот, Схар Яанови говорит, значит, судите по истине и справедливом в суду на судах на входе в города своих. То есть это будет охранять ваши города. Теперь, если тут есть кто-то, кто следил вместе с нами за всеми Мишнают, или, по крайней мере, сам читал их, учил их, вот знает, что мы уже говорили очень похожего на Мишну. Мы уже говорили «Алшлуша адварима, алам каяма». На, на трех вещах мир существует. Алла Тора, Алла Аводава, Алла Гмилут на изучение Торы, на службе Богу и на добрых деяниях. Спрашивается, какая разница между этими двумя мишнает и все-таки какие же три вещи нужны для мира. Так вот, я видела очень интересное толкование, с которым мне хочется поделиться. Оно говорит так. В нашей Мишне, мы говорим, на трех вещах мир стоит. В той Мишне, мы говорили, на трех вещах мир существует. Так вот, когда Всевышний создавал мир, он его планировал на трех основах. Тора, Авуда, Вагмелут, Хасадим. А на чем существует наш мир? сегодняшний, на справедливом суде. И без него мир не может удержаться. Каковы три элемента справедливого суда? Суд, то есть само понятие суда, там, где нет справедливого суда, мы с вами, дорогие дамы, приехали из общества, Я тут, мне в последнее время подбросили всякую антисоветскую литературу, мои девочки. Так-так я только в очередной раз читаю про процессы, которые были при Сталине, которые, э, э, так сказать, справедливый суд в Советском Союзе. Все, кто постарше, им объяснять не нужно. Кто помоложе, тоже кое-что слышали и знают. Так... То есть, во что превратилась страна, в которой нет справедливого суда? Эта страна превратилась в жуткую диктатуру, потому что каждый делал то, что он хотел, и мог рассчитаться с любым своим врагом путем несправедливого суда. Теперь какие два элемента дополнительных? Один – это эмет, правда. То есть не может быть справедливого суда, если на суде мы не говорим правду. А пытаемся обмануть судей. И третий элемент – мир. А как суд вызывает мир? Тем, что мы готовы принять приговор, который нам дали. И я когда-то вот, э, вспомнила это, когда сейчас учила Мишну и не нашла, кто был Равин, который это говорил. Э, я читала, так сказать, замечание Равина по этому поводу, которое мне очень понравилось. Он говорит, что когда ему приход, к нему приходит человек за логическим вопросом, И он ему говорит, что то, о чем он спрашивает, не кошерно. Скажем, мясник, шойхет, зарезали быка, выясняется, что бык он тарых. У человека огромный убыток. Тем не менее, никогда не бывает, что на него кричат, что он обманщик, поносит его последними словами и так далее. Но, говорит, достаточно, чтобы ко мне пришли два торговца, и они спорят о сумме значительно меньшей, и в тот момент, что я решаю в пользу одного, второй готов меня съесть живем. Так вот, говорит, почему такая разница? Почему при галахическом решении человек готов принять убыток, а на суде нет? И у него на эту тему было грустное-грустное замечание. Он сказал, когда есть галактический вопрос, человек знает, что он сам потерпел ущерб. Когда есть решение суда, он знает, что у кого-то есть доход. Вот это уже переносить совсем невозможно. Ладно, я проиграл, но второй еще и выиграл. Так вот... Необходимый элемент для справедливого суда – это шалом, то есть, чтобы мы были способны принять решение о суде. И здесь предупреждены все три человека. Предупреждены судьи. Аллахадин. И подумайте, сколько в Тории говорится про справедливый суд. И насколько это почти немыслимо судить справедливым судом. Потому что то, что то, в чем наши мудрецы видели взятку, это не обязательно, что подошли и подпихнули тысячу долларов. иногда само то, что я этого человека знаю, я о нем что-то слышал, он пришел, хорошо одетый, уважаемый и так далее, а рядом с ним стоит кто-то, кто мне внешне не нравится, и это уже взятка. То есть быть судьей и судить справедливым судом очень-очень непросто. Второе предупреждение Алга Эмет это для свидетелей. Свидетели должны говорить правду и только правду. И я вам хочу сказать, не так просто это говорить только правду. Почему? Потому что только правда – это что-то очень объективное, к чему мы не примешиваем свои чувства, представления и так далее. И хороший судья по еврейской галахе должен был получить такое свидетельство. То есть свидетельство чисто объективно. И есть очень интересные правила для свидетелей – то есть, например, то, что свидетельство родственников не принимается, потрясающая вещь. Родственник видел там какое-то нарушение Аллахи, приходит и докладывает, его свидетельства как будто нет вообще. И как Аллаха это объясняет, что человек, который может свидетельствовать против своего родственника, он уже не кошерный свидетель. Если у тебя, такие, так сказать, такое отношение к людям, тебя уже нельзя
1: а родственник мог свидетельствовать в защиту кого-то
0: своего родственника? Э, нет, свидетельство родственников не принимается, но не принимается, э, скажем, ладно, так сказать, он не объективный про, э, за, но считалось, что и против, он не может считаться объективным свидетелем. Женщины не могли свидетельствовать то, что вечно вызывает кучу женских феминистских обид. А я в этом когда-то убедилась для себя, что женщины не могут свидетельствовать. И с тех пор у меня, так сказать, галахи претензий нет. Я слышала все эти разговоры о том, что в полиции женщины ни раз описывали насильников или террористов гораздо больше, гораздо крупнее, чем они есть переживаний, что они, так сказать, они их видели более страшными, что вот эти вот попытки составить портрет по свидетельству, по женским свидетельствам не получались. Ну, это я все слышала. А у меня когда-то была история с собственным свидетельством, после которого я сказала, недаром объявили, что женщины не свидетельствует. Мы... Э, Значит, многие тут были у меня дома. В свое время, когда мы покупали эту квартиру, я ее не хотела. И считала, что она для нас чересчур маленькая. И, значит, теперь мы пришли туда, осматриваем квартиру вместе. Я мужу говорю, слушай, ну тут нету кухни. Стояли три шкафчика, умывальник. Он мне говорит, дать само собой понятно, что мы делаем тут кухню, об этом нету, скоро бы следом. Следующее, мне ж квартиру, мне не хочется, мы заходим в ванну, и я вижу, что ванная страшная, значит, черная, эмаль обломанная и так далее, и говорю мужу, слушай, это тоже немыслимо. А он очень хотел эту квартиру близко к Бельсу. Мы, Хасидей Бельс. Так, значит, цена, которая нам подходила, слушай, говорит, я тебе поменяю. Я тебе поменяю ванну тоже. Хорошо. Значит, и вот так осталось эти полгода от покупки до входа в квартиру, что ванная ужасная, ее нужно менять, это немыслимо. Муж уже бегал узнавать, или можно сделать новый слой эмали. Ничего не получается, нужно менять и так далее. В общем, наступил день покупки, мы заходим туда, начинать, должен начаться ремонт. Но пока что, я извиняюсь, в туалет тоже надо зайти до ремонта. Я захожу в ванную и смотрю на нее, где подряпанная эмаль. Внизу есть две дырочки, девочки, вот что-то такое, не больше. Я не только... Поскольку мне эту квартиру не хотелось, видела их как обшарпанное черное дно, я сумела внушить мужу, что это так выглядит. Mm-hmm. Так с тех пор я сказала, чувства у женщин покрывают истинное свидетельство, не работает и так далее. Mm-hmm. Так, Женщины могут свидетельствовать в вопросах ретервы и сур. и сур можно, нельзя. Так? То есть я, там, там вообще там другие правила, это не в суде. Я не должна там, например, э, вообще... Э, обращаться к кому-то. То есть, девочки, э, я свидетельствую каждый раз, когда я проверяю капусту, что это капуста кошерная. Я не свидетельствую вслух, я никому это не объявляю. Но то, что все едят, это значит, что приняли мое свидетельство. Например,
1: если что-то произошло в митве или на женской половине части синагоги, в таких случаях же можно
0: женщине свидетельствовать, потому что там мужчин не было. Ну, некому больше свидетельствовать, что что произошло. Бассейдер, так это описывается, но, так сказать, с, и это всегда, это не, на основании такого свидетельства человека не осудят, давайте скажем так. То есть, я это говорю вполне алогически. Если я прихожу и уверяю, что я знала, что Х уединялся с женой такого-то, на основании моего свидетельства ее не запретят мужу. То... Так вот, поскольку поскольку мудрецы считают, что мир для того, чтобы он мог держаться, он держится на справедливом суде, то последняя мишна первого пырыга, она призыв к справедливому суду для того, чтобы мы заслужили это продолжение. И теперь, каждый из шести Пракима, Перке всегда заканчивают следующим отрывком. Раби Хананья, бен Акашья Омер, Раца Агакадош Баруху, Лайзакот Эт Исраем, Лайфиках Гербалагем Торава Митсвот, Шенемар, ашем хафец Леманцитко ягдил Тора в Яадир. Раби Ханания, сын Акаши, говорит, хотел Всевышний э, дать... дать схуйот, дать... дать заслуги, спасибо большое, еврейскому народу, Поэтому дал им много мицвод и тору, что сказано, Всевышний хочет ради своей справедливости увеличить тору и прославить ее. И, значит, во-первых, первый вопрос, какая связь этой Мишны со всеми праким, которые мы будем учить, почему ее всегда говорят в конце каждого периода. Второе. Какой ее смысл? Так так вот, когда мы с вами говорили, что «Пиркея, вот» – это книга, цель которой – научить нас правильному и образцовому поведению, э, дать нам пути еврейской морали, И на ней основывается, так сказать, наше строительство характера, наше поведение и так далее. Так вот, говорят толкователи, что когда человек кончает учить Пирек-Пиркеавод, а, а, как известно, принятая форма изучения Пиркеавод, их учат каждую главу одновременно, Так, дочитал человек такую главу и говорит, стоп, 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 это то, что требуется для того, чтобы быть хорошим, зайти в Ганедзен, это, так сказать, это уровень, которого я должен достигнуть, все, у меня руки отваливаются, из меня никогда не будет того, что от меня требует Тора, последнее дело, я пропал, товарищ." Так вот, после каждого пирог, перед каждым пирогом мы говорим «Кол Израил ешлахем, Хэлэк, У всего еврейского народа есть право на свою часть в будущем мире. А после каждого пырака мы утешаем людей. Вы не волнуйтесь, не все так страшно, не все так плохо. Всевышний «да» хочет, чтобы мы собрались с хуёд чтобы у нас были права. А каким образом он это достигает? Он нам дал Тору и Митцвод. И вот здесь уж совсем непонятно, так наоборот. Кажется, что Митцвод так сложно выполнять, и мы из-за этого именно и рискуем, что мы окажемся в таком положении, что мы не заслужили. Так вот, Объясняют так, как известно, мицвод делятся на несколько частей. Я сейчас выберу ту, которую их можно делить по-разному, но есть такое объяснение, которое говорит, что есть которые который понятный здравому смыслу человека и его поведению, а есть митцвод, который так называемый хуким. Так, то есть Всевышний так приказал, поэтому мы так делаем, но мы не понимаем смысла этих мицвод, как, например, красная корова. Теперь э, считается, и, наверное, это правда, что есть митцвод, которые мы бы выполняли, даже если бы не было такого приказа. Зачем же Всевышний нам их приказал? Именно потому что для человека естественно выполнять эти мецвод. И таким образом он заслуживает награду от Всевышнего. И один из примеров, который я привожу, обычно тут публика взрослая, кто не замужем израташем, будет там. Когда я разговариваю с людьми об интимной жизни, я обычно говорю, что если мы делим все поступки человека на три группы, то есть все действия можно поделить на действия запретные, скажем, кусочек свинины с этим явно плохо, запрет есть, так даже без сметаны. Так, э, теперь, помолиться, это явно мецва, так, а вот взять этот стакан чая и выпить его, это не митцва, не овер... это я уже столько говорю, что горло пересохло. Теперь, сказать браху перед этим, это мецва, но я могла его не пить, так. То есть это дело моего желания. Да, Да, Бадаюк. Это Апулот Пхира. Так вот, когда говорят об интимной жизни, то ее обычно люди записывают в эту категорию. То есть, э, э, что это, так сказать, действие, которое под нашу волю дано. Хотим, пожалуйста, не хотим, не надо. Так, а когда я невестам говорю, что это митцва, часть невеста говорят, ух ты, а вторая часть скидывается, это что, мне могут приказывать такие вещи? А я отвечаю, а ты, так сказать, не готова. Нет, я готова, но почему по приказу? И говорит, так ты подумай, какой у нас был добрый и щедрый Бог, что сказал, что вещь, которую тебе самой хочется, это мицва. И другой пример, это не мое объяснение, оттуда я учу свое объяснение. Это как Сфорно объясняет, почему 14 раз запрещено есть всяких червей, насекомых и так далее. Я предполаг... У меня есть такое подозрение, я сама росла в религиозном доме, так что насчет некашерной пищи я плохо разбираюсь, но я как-то не видела ни одного балчува, который бы мне когда-нибудь описывал, как он набрал в прошлой жизни полное блюдо тараканов и с удовольствием ел их.
1: Ну хорошо,
0: но ведь те же самые китайцы эти, кстати, в шоколаде едят. С удовольствием? едят. Мы мы же, едят есть и не траканы, и не бежит, другой, например, Бесе дорогому. Но э, запреще Я говорю правильно, есть народы, где это принятое, еда, но с формул говорит очень интересную вещь он говорит так что у большинства людей насекомые вызывают естественное отвращение так, и мы их не едим не потому что, так сказать, не потому что это так строго запрещено а мы их не едим потому что нам противно и само то, что Всевышний это приказал четырнадцать раз, это подарок для нас, чтобы у нас было четырнадцать миц. Вот за то, что мы делаем вещь совершенно естественно.
1: Да, но это неестественная вещь, когда человек сидит и проверяет каждый листочек на...
0: Слушайте, по поводу этого я хочу рассказать в двух словах. В свое время, когда появились вот эти вот все продукты гушкатив, я думаю, что даже минские товарищи с ними уже знакомы, так что объяснять не надо, так, то они их пытались продать гостиницам. И в гостиницах они сказали, спасибо, не надо, отвяжитесь от нас, Ладно, там, скажем, какой-нибудь галайцанс в, Натали, в Натане для Хариды, может, им это важно. А у нас, бросьте, кто будет такой вот листик брать. Так вот, рассказывал представитель этого Гушка Тифа, у меня там знакомые есть, каким образом они это ввели в гостинице? Значит, это не шло и не шло и не шло. Как-то в гостинице делали роскошный динер для представителей Соединенных Штатов. И все было прекрасно, пока одна дама завопила не своим голосом. И выбросила тарелку у нее из капустного или салатного салата высунула голову, какая-то такая лапочка зелененькая. И, значит, скандал был жуткий, динер был испорчен безнадежно, и они решили, что будет гораздо лучше платить гушкоты и больше не сталкиваться. Так что, э, для никто, конечно, с той степенью старательности, в которой религиозные евреи это проверяют, не сидит. Но само, так сказать, э, э, вишню, например, я когда-то говорила с девочками, мне говорят, ну как, все перебирали вишню, их, эти белые черви, там весь класс мой вскинулся так причем класс был совсем не шумрый, кашрут. Так вот, Всевышний, который знал, что мы нуждаемся вот в таком вот милосердии, дал нам много мицвод, которые совпадают с тем, что нам хочется делать. И таким образом мы зарабатываем свой олам абба. Так и то, что подчеркивает посук. Ашем хафет слыманцитко, что мицвод которые мы получили, Всевышнему они не нужны, дорогие, они нужны нам. Он бы прекрасно без них обошелся, он их дал в качестве снисходительности к нам. Дорогие минские товарищи, всего хорошего. Так, Шира, Ши Ворло, Адам. כול שיחי תיפרץ ליאשא, ותיפרץ לומינא אדמ. ויהי זהיר במצווה קלאק ובחמורא, שין את יהודה מטנצ חראן שול מצות. ויהי מי חשש הפסד מצווה קני גיצחרא, וסחרא אברא קני הפסדה. Вы истакел бы шло дворим, в и отобали де авыра, да, малой маломимха, айнроа, озен шомат, в кол масеха, бесеферних тавин. То эту длинную мешну мы целиком, конечно, не кончим, я перевожу ее и начну (связь) ее. Ряби говорит, какой он прямой путь, который выберет себе человек. Тот, который украшает делающего, идущего по этой дороге так, и тот, из-за которых он выглядит хорошо в глазах людей. И будь осторожен в легкой мецве, так же, как в тяжелой, что мы не знаем награду за мецвод. И высчитывай, какая у тебя потеря от митцвы против ее награды. И награда за грех против того, что ты теряешь. И посмотри на три вещи, даже не посмотри, а вглянись в три вещи, и, э, и ты не сможешь прийти к греху. «Знай, что над тобой, глаз, который видит, ухо, которое слышит, и все твои действия записываются в книге». То, значит, рабий, который здесь упоминается, это Раби Егуда Анаси, составитель Мишны, который считался самым совершенным человеком своего поколения. И вот он нас в этой мишне учит путям к совершенству. Он говорит такое, какой он прямой путь, который должен выбрать себе человек. Тот, который украшает делающего это, то есть идущего по этому пути, и тот, который делает его красивым, э, Укр... который вы украшает в глазах общества. И что же это за прямой путь, который человек должен выбрать? Э-э- объясняют этот прямой путь по рамбому. Золотая середина. То есть в любом пути, в люб... что, когда ты выбираешь, как себя вести, Выбери, как тебе не вдаваться ни в одно качество до крайности, потому что если, скажем, ты будешь чересчур скупым, то, может быть, для тебя это будет хорошо, то есть ты себя украсишь для себя тем, что ты будешь богатым, у тебя будет все, что тебе надо, и так далее. Но в глазах людей ты будешь скупцом, и если ты не даешь надзаку, не жертвуешь, и так далее. А если наоборот ты человек очень щедрый без всяких границ и разбрасываешься всем своим богатством если девочки помните мы уже говорили здесь о том что Аллаха против того чтобы человек раздавал все свое имущество над сдаку так так э, э, может быть, в глазах других людей ты будешь очень щедрым, это очень красиво будет, но для тебя самого это будет плохо. Поэтому Раби призывает идти по золотой середине. То есть, вот скажем, Тора говорит, 20% дохода максимум над здаку, красиво в глазах людей, ты выполняешь свои обязанности в отношении них, и хорошо для тебя, которому остается то, что нужно. Теперь другое толкование говорит, что речь здесь идет про мецвод. Если передо мной стоит выбор, я одновременно, как известно, я могу делать только одну вещь. Так, так вот, если получается, что я должен выбирать сейчас, Бын мицвод Адам лаймаком, то есть что-то, что я могу сделать для Всевышнего, или что-то, что я могу сделать из мицвод Бен Адам Лехаверо для, для близких. Раби говорит, предпочтите мицвушел Бен Адам Лехаверо, потому что она хороша и вам самим, и окружающей среде. А если мы делаем только мецвушел бенадамлэмакум, она хороша только нам, но окружающая среда пользы не получает. Когда он говорит выбирайте, так только когда мы говорим про два сорта мецвот. Но если у нас мецва из того же сорта, то есть скажем я могу выбрать между Бикуру Холим и э, навестить больного, и Ахнасад и помощью невесте. Он, э, так, он говорит, не делайте тут такой арифметики. Почему? Потому что вы не знаете, какая мецва важнее. Не вы не знаете, а никто из нас не знает. Ни, мы не знаем, какова награда за митвот. Поэтому я не могу сказать, ладно, не может быть, что за то, что я перевела старушку через дорогу, была бы такая же награда, как за то, что я сейчас там побегу навещать больного, так? Поэтому я старушку оставлю здесь стоять и побегу к больному. Никто из нас не знает, какая важнее, поэтому делайте то, что вам сейчас, так сказать, попадает под руки. Никто из нас не знает, какая митсва кала, какая хамура, и из какого примера это учат. Как известно, есть две мецвы, за которые обещана «Арихут-Ямим» «Длинная э, жизнь и существование». Одна из них, товарищи, с ней никто на свете не справляется, это, это кибудорим, так уважение к родителям. И, как известно, считается, что нет ни одного человека, который бы эту мецву выполнил так, как надо. Вторая мецва до такой степени нету, что есть в Талмуде Амура, который говорит про себя, какое счастье, что я родился сиротой. По крайней мере, я знаю, что я не нарушал эту митцву.
1: Я слышала так, что, возможно, Машеев будет сиротой. Именно из-за этого, чтобы не... потому что Машеев должен быть безгрешен. А
0: да, человек. с этой митцвой сложно, это я могу сказать. Так, Что э, или просить, как дела, или очень четко указано, в чем выражается. В (связывая) Э -э Галаха определяет, как говорить с родителями, как вести себя перед родителями. Самая элементарная вещь – нельзя оспаривать то, что родители сказали. Если кто-то из присутствующих здесь может сказать, что он в порядке, я ему глубоко завидую. (связывая) Там Всевышний дал. Этот пример для того, чтобы научить нас, что мы понятия не имеем, какая награда за какие деяния. Поэтому, если от митцвы, которую мы выполняем, есть польза и для нас, и для окружающей среды, мы предпочитаем ее, если нет в этом разницы, мы выполняем ту, которая нам, так сказать, попала под руку, и не ищем себе дорогих мецвод.
1: Можно спросить другое? Если ты знаешь, что для каких-то мецвод, вот этих положительных, ты недостаточно хорош, и у тебя получается неловко, ну, например, для у меня лично получается очень неловко, ничего хорошего ни мне, ни, ни другим это не приносит, мне кажется. Да? но эта мецва вот идет ближе ко мне, я могу пойти и сделать то, в чем я чувствую, что я намного лучше и могу другому помочь намного быстрее. Вы знаете,
0: что-то, я что-то когда-то, я, а? спросите, я думаю, что нужно посоветоваться, но я когда-то всеми силами убегала да. от некоторого вида мец, вот, например, Бекур Хулим или еще меня симпатично Нихум Авелим, Ну вот что я скажу, когда я туда приду, э, когда люди сидят, посещать тех, кто сидит в трауре. Мецва очень грустная, девочки, приходишь, у человека горе, так, и чем ты его можешь, ланахэм, чем ты его можешь удержать? Так вот, после одной вещи я сильно изменила свою позицию. Человек мне очень близкий, мягкий, добрый, ласковый, после того, как он встал после шива, то есть после этих семи траурных дней, я слышала от него такую фразу, что «я не помню всех, кто пришел меня навестить, но я помню всех, кто не пришел». Так я поняла, насколько человеку важно почувствовать, как в его горе ухаживают. Теперь про Бекуру Хулим написано, что любой человек, который зашел к больному, взял у него 60-ю. Так даже если я туда пришла, ничего абсолютно не сделала, а только зашла, и сказала, как ты себя чувствуешь, будь здорово. И вышла навстречу, и я уже облегчила болезнь на 1,6. Есть Бы выбор между какими вот ламаком, вот это, это по отношению к Всевышнему. надам ламаком, это по отношению к э, друг, э, к людям. Так предпочесть то, что по отношению к людям. Давайте остановимся, потому что следующая идея уже задержит нас еще минуту.